0: Olá, então, tanto tempo que eu não falava para vós, como é que vocês estão? Tem corrido bem a vossa vida? Têm tido mais momentos felizes ou mais momentos tristes? Como é que é a porcentagem? Como é que isso está? Como é que está o vosso gráfico? Eu tive uma paragem de gestão, eu sei, informação super relevante, informação dramática, mas é verdade, eu tive uma paragem de gestão. E eu queria, eu tenho vontade de partilhar convosco esta minha experiência, porque eu não me lembrava de ter uma paragem de digestão. Então, eu jantei, fui tomar banho, já sei, mas a regra aqui é, nós podemos ir para a água desde que não tenhamos frio ou quente, desde que não altere muito a temperatura, não é? E não alterou, eu não tive muito calor, nem tive muito frio, estava bem e tomo sempre bem depois de jantar. Mas fui tomar banho, fui para a cama, adormeci, depois foi muito engraçado porque eu estava a sonhar, com o trabalho da escola. Sim, eu sei. Psycho. E aqui eu estava num site e basicamente eu estava a clicar nas páginas e elas não estavam a entrar. E ao mesmo tempo que isso estava a acontecer, eu estava a pensar, tens que acordar, tu não estás bem. Era o meu corpo a dizer-me e o site não está a funcionar assim como tu não estás a funcionar. Se é que isto faz sentido. Mas pronto. E acordei muito mal, sem saber o que é que estava a acontecer neste corpo. E é assim, eu já vos disse, eu sou dramática. Por isso vocês devem compreender que eu vivo estas, este tipo de experiências com muita emoção. Levanto-me, não é? Já a sentir mal, nem me punha à direita, sabem? As minhas pernas já estavam arqueadas. Vou ter com o meu namorado, que estava lá no computadorzinho dele. Chego lá e digo, ai João, ajuda-me. Ajuda-me que eu vou falecer. Eu vou falecer. Eu não sei quanto, quanto mais tempo de vida me sobra. Eu vou com o caralho. <risos> e ele... O que é que se passa? O que é que se passa? Eu, ai meu Deus, eu não estou bem. Vamos até à cozinha, eu sento-me na cadeira e depois é, sabe, é, é um dramatismo. Eu estava assim tão mal? Não. Não estava. Mas toda aí eu, sabem, é todo um dramatismo e eu torno-me Alexandre Alencastro na novela da TBI. Não vale a pena. Ele dá-me um copo com água e ao ver o copo com água eu penso para mim própria. Eu preciso de vomitar. Eu preciso. Vou para a casa de banho, sempre meia a desfalecer, meia... Vou para a casa de banho, boto os dedos, sim, meus amores, estamos assim tão específicos. Ponho os dedos à garganta e, de repente, sai-me tudo. Eu não, não quero também agora entrar em detalhes porque deixo para vós, cada um que usa a imaginação ou que não a use, como quiserem, uh, mas pronto, vomitei e vomitei e depois vomito, não é? Os olhos em lágrimas por causa do esforço, de estar a provocar o reflexo do vómito. Ponho-me para trás e estou só. Ai, estou melhor, mas pensava que não passava dois. Olha, hoje ia ter cozinhos. Lá ia eu. E o meu João, pronto, olhou para mim e disse "Tá bom, não morreu, é o costume. Pronto, então. Olha, precisas mais de alguma coisa? Ai, não, não. E ele, pronto, então, então. Ah, o João, meu namorado, não, é? não sei se já tinha dito o nome dele alguma vez aqui. Não sei se deveria ter... Olha, foi. E pronto. E ele seguiu a vida dele. E eu vou para a cama, ponho as almofadas como nos hospitais, sabem que as almofadas estão meias para nós ficarmos sentados, deitados. Ponho e adormeço. Pronto. Foi isto. Uh, foi este o meu momento de paragem Vocês já tiveram alguma paragem de gestão? Pois. Não faz bem a alma. Mas também tenho que assumir que acho que exagerei, não é? Fui, levei. Faço sempre isso, sempre isso. Eu nunca tô... estou... É raro-me doer a cabeça assim, mas quando dói... Ui, ui, que já tenho um tumor. Dói-me a barriga. Ui, apendicite. Sou dessas. Sou. Sou um pouco hipocondríaca. Já fui mais. Tenho melhorado. Mas já pensei que tinha, ui, todo um cardápio de doenças, é, tem que assumir. Pronto, então, olha, o que é que vamos falar aqui? Vocês acham que são pessoas inteligentes? E agora, ai não, olha, eu acho que sou um burro. Eu acho que sou burro, burro, burro. Não sirvo para nada, não aprendo nada, sou burro. Não entendo nada deste mundo. Ninguém vai dizer isto, não é? Até porque normalmente o burro, entre aspas, estou a fazer aspas, sabem aquelas aspas no ar? O burro não acha que é burro, porque o burro até se acha muito inteligente. Normalmente é isso que acontece. Por isso é que normalmente é muito burro. Não querendo aqui ferir susceptibilidades, porque eu é o próprio é meninos. Então, mas o que é isto de ser inteligente? E eu fui ver, não é? Inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo. Ou seja, a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar, interpretar. A inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais. Muito bem. Vamos agora falar aqui de uma coisa. Vocês acham, ou melhor, na vossa opinião, o que é que vocês consideram uma pessoa inteligente? Nós podemos ser inteligentes numas áreas, mas não sermos noutras. Apesar, nós podemos ser muito inteligentes numas áreas e nas outras sermos hum, deixar um bocadinho a desejar. E para além disso, nós podemos ter um raciocínio. Oh, mas uma, um raciocínio daqueles que. Ui! Einstein! Prodígio! Mas depois inteligência emocional. fodiaste. E eu ando muito a pensar nisso. O que é que. Realmente, será que podemos assumir? Será que a inteligência não é um bocadinho relativo? Inês não, porque uma pessoa burra é uma pessoa burra. Hum, mas será que aquela pessoa burra também não há assim uma área em que ela é? Sim, senhor? Um pequeno crânio. Será que isso não acontece? Ah, e eu lembrei-me com isto. Lembrei-me de uma... Eu não sei se vocês conhecem a série Young Sheldon, que basicamente é a mostrar a infância do Sheldon do The Big Bang Theory. Pronto, ele é... Pronto, e... Pronto, quem conhece, ui, ui, olha lá em cravar Quem conhece sabe que ele é prodígio Einstein, sobredotado, uma coisa por demais. E o Sheldon, que é sobredotado, inteligentíssimo, crânio, assim, ciência para ele, buracos negros, tudo. E tem uma irmã que é a Missy, que é a irmã gêmea. E a Missy não é um Einstein em ascensão. E eles, os dois, como são gêmeos, ele é sobredotado e ela não, vão a uma universidade passar uma série de testes. Para ver as várias vertentes da inteligência de cada um. E o Sheldon, ui, tudo que é teste de raciocínio, desafios, cálculos, lógica, ui, 10 a 0, a Missy. Contudo, porém, todavia, nos testes em que é preciso demonstrar empatia, inteligência emocional, ele, 0. E a Missy, ui, Jesus, arrebenta com a escala. Ou seja, nós podemos ter isso tudo, ser grandes crânios, raciocínio, lógica, mesmo ali, tal, tal, tal. E depois falta-nos inteligência emocional, saber lidar com o outro. E vocês podem dizer, ah, mas isso não é... É, é, é uma forma de inteligência. É uma forma de inteligência. Porque, reparem, o que é que nos adianta ter um grânio gênio da, na mão se ele não consegue conviver com... Não consegue. Não consegue, apesar, ele é elite. É, não, não consegue ter uma conversa, não consegue comunicar. Vai fazer muita coisa, mas sozinho, no seu cubículo. E, se calhar, até nem vai partilhar com os outros. E vai, é aquilo, é o seu cubículozinho. Ou seja, a palavra ou seja virou moda neste podcast, não é? Pronto. Ou seja, <risos> há vários tipos de inteligência. E nós podemos ter uma inteligência em determinado tema ou vertente, se assim preferirem, mas não ter noutra. Outro outro insight aqui da menina. A inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e os outros animais. E isto leva-me a pensar, a refletir. Será que quanto mais inteligentes somos, mais maldosos, hum? mais malícia? Hum? Porque reparem, eu acho que de ser muito inteligente não é assim tão bom. Primeiro porque pensamos, compreendemos tudo demais. O mundo real torna-se ainda mais real depois porque será que isso nos faz cair mais frios menos empáticos e será que realmente o facto de sermos seres pensantes nos dá essa ou melhor será que o facto de conseguirmos raciocinar aliado ao nosso instinto animal provoca uma maldade como podemos ver com guerras violações uh, tortura fazer mal a crianças fazer mal a animais fazer aquela que não vai baile... olha coisas que nem que nem lembra Será que isto... Vocês acham que há aqui uma... Que se, que se unem estes conceitos? O instinto animal aliado a uma racionalidade pode ser uma valente merda? <risos> pois é. Olhem que... Hum. Alguém mesmo diz que sim. Depois, outro insight aqui sobre inteligência. Condescendência. Eu tenho-me percebido uma coisa nos últimos tempos, anos da minha vida. Ui, muito deep, anos da minha vida. Os, olha, as últimas décadas, menino. Bom, tenho-me percebido que as pessoas que se julgam extremamente inteligentes, assim, um, ui, prodígios, são condescendentes com os outros. Ah, mas tu não sabes? Ai, como, é, como assim tu não sabes? Vives numa caverna? Como assim tu não sabes? Ui, tu não sabes, então, que o código binário é constituído por 0 e 1? Um? Isto foi o exemplo mais aleatório de sempre, mas sigam Como assim tu não sabes? Tens bebido numa, cade... numa caverna? Os teus pais não te ensinaram, não, não te levaram à escola? oi quem és tu que não sabes nada? Este tipo de discurso. Ou, por exemplo, as pessoas pronto menos inteligentes em que, eu digo já que me insiro cada vez mais, acho-me cada vez menos inteligente, porque quando olho certas coisas, coitadinha de mim, não é? As pessoas menos inteligentes tendem a fazer perguntas é porque não sabem e depois existe uma condescendência de, de, dos gênios que é ui tanta pergunta ui porra tanta... tens que fazer assim tantas perguntas mas não acham que existe assim uma, desco... uma condescendência e o que é que falta a essas pessoas? Volta... voltando assim a pegar no fiozinho lá atrás inteligência emocional para saberem estar caladas falta-lhes dois dedos de testa bom senso, é empatia outra coisa vocês têm uma empresa <risos> está muito aleatório não? É? vocês têm uma empresa e têm para determinado para ocupar determinado cargo duas pessoas uma ui, voltamos prodígio Einstein gênio mas que se está a cagar tipo é aquela pessoa que bibe ali para um amigo dela que não se esforça não pensa em equipa ou temos uma pessoa que pronto não é burra não é burra mas se calhar não é um prodígio se calhar aos três anos já Ainda não sabia falar inglês nem contar até 100. Porém, contudo, todavia, é uma pessoa extremamente esforçada. Pensa nos outros. Que se esforça. Cumpre prazos. Sabem? Tem estas duas pessoas. O prodígio e o esforçado. Quem é que vocês contratariam? Eu não sei. acabou dizer. Eu, para contratar o prodígio, tinha que ser mesmo um prodígio. Porque eu acho que compensa. Às vezes compensa dar espaço a certos prodígios, mas eles têm mesmo que ser gênios. E estou a falar de gênios, Mozart, Beethoven, Picasso têm que ser gênios na área deles para compensar, eu não estou a dizer que eles eram assim, mas para compensar se calhar alguma falta de inteligência emocional, alguma falta de espírito de equipa, alguma falta, algum, alguma falta não, alguma condescendência, alguma falta de tato a lidar com os outros. Têm mesmo que ser gênios e vamos lá assumir uma coisa, 0,5 em 10 são realmente gênios. Se não, menos, não é? Porque um gênio não se faz um gênio. Nasce-se um gênio. Ui, que poético. Vocês, vocês acham isto ou não? Ou vocês acham... Ai, não, Inês, mas pronto. Porque aqui podemos ter 3, 4 caminhos. Eu já vos dei um, não é? Que normalmente eu contratava o forçado. Mas, se fosse realmente gênio, hum, será que não compensa? Podemos ter o caminho de... Ah, Inês, não sei porque, pronto, se era assim uma pessoa inteligente, eu prefiro uma pessoa inteligente a fazer as funções que lhe competem. Ou podemos ter, não, não, o esforçado, ó oh, esse sim. E esse eu sei que eu posso confiar. E esse, só, oh, de olhos fechadinhos. E temos que dar oportunidade a todos. Todos temos que ter oportunidades. Também podemos ir por aí. E eu não discordo nem concordo, ó oh. estou convosco, estou só a debater. Porque de inteligência era me fazer com chão, sabem? Porque o que é isso, ser inteligente? Porque eu, eu, eu digo-vos uma coisa. Eu acho que das coisas que mais me atingem, autoestima, desde sempre, desde, desde que era uma garota, é o facto de eu querer que os outros achem que eu sou inteligente. Isto é uma estupidez por demais. E eu ando, estou a tentar desconstruir isso em mim e perceber porquê e realmente o que é que isto significa. E como eu acredito que, haja muito, que existam muitas pessoas que tenham essa necessidade da aprovação dos outros a nível de inteligência, e eu ando a tentar, percebem? A perceber um bocadinho isto. Porque, porque eu não acho que exista muito isso de uns seres inteligentes e outros. Eu acho que há áreas. Eu, em muita eu, em muitas, em muitas, olha ela, olha ela. Em muitas áreas eu sou, ui, genial. Não, mas eu consigo ser, ui, agora não me está a sair. Com medo que vocês pensem que eu tenho a puta da mania. Mas eu consigo ser boa, mas há áreas em que eu sou, ui. Muitas vezes lá em casa é uma risota por demais, porque eu por umas coisas muito espertinha, muito tudo ui, muito saídinha da casca mas por exemplo, dão-me uma embalagem com abertura fácil, já foste é que a é à estalada, eu só consigo abrir aquilo à estalada, então a ver, serei eu inteligente ou não? Por exemplo, falam-me de um carro nem pensem, não sei para que é que aquilo serve, dá-me medo, vocês abrem um capô de um carro e eu, ui, não toquem nada não toquem nada que eu não sei, eu não sei o que é que pode vir daqui, eu não toquem nada com medo é de estragar que eu não percebo nada, e eu, ó oh, é deixar muito fio, muito fio ui, alerta, alerta, sai fora e eu tenho esse... Ou seja, será que eu sou inteligente? Porque, ui, percebo de umas coisas, mas de outras não. O que me leva a crer que isto é inteligência, tem muito que se lhe diga. E na outra coisa, o inteligente tem que partir do pressuposto, ou melhor, eu parto do pressuposto que uma pessoa inteligente sabe quando já é demais para ela. Sabe perceber os seus limites. Sabe ter o discernimento de... Hum, se calhar... Eu, pronto, não entendo muito o que é que está a ser aqui discutido. Se calhar... Não estou com isto a dizer que eu sou inteligente, calma, calma. E estou numa descoberta, numa descoberta pessoal. Mas acho que uma pessoa inteligente parte, tem que ter noção. E eu vejo muitas pessoas, mas eu estou a dizer, ó, oh, pessoas de gabarito, não é? De cargos e cargos, e, não é? Que, ui, uh, inteligentíssimos, ui, uh, uma biblioteca com mais de 10 mil livros para cima, mas depois os limites, ui, uh, entram em todos os debates, e entram em todas as conversas. É uma alegria. E muitas vezes só dizem. Exatamente. Só dizem merda. Muito bem, meus ouvintes. Vocês estão com o espírito deste podcast. Mas. Ah, e depois agora podemos rematar aqui com, com. Podemos rematar aqui este tema da inteligência com a nossa querida magnífica inteligência artificial. Artificial. Desculpa. Ui, que ela está a essa. Inteligência Artificial. Que eu ainda eu nunca, nunca tinha falado disto aqui. E é um tema, não é? É um tema que está em vogue. É em vogue? Não, é em voga. É um tema que está sobre a mesa. O é um tema que toda a gente fala que está na esfera pública. Que, olha, ui, só falam dela. Eu ando a fazer um, um minicurso uh, ligado à inteligência artificial e ao jornalismo. E eu, eu peguei nesta. Hum, Definição, atenção que eu não sou uma entendida na área, nem nada que se pareça, e duvidem de tudo o que for dito neste podcast, ok? Partam do princípio que espírito crítico em relação ao que eu digo aqui, porque eu não sou nenhum, ok? Mas, olhem lá isto. A inteligência artificial é um, um modelo de linguagem. E vocês agora dizem, hum, um modelo de linguagem, Inês? Oh, muito me dizes, mas que merda que isso significa? Muito bem, gosto dessa vossa iniciativa. Basicamente, o que ele faz é prever palavras. Prever palavras? Mas vidente, bruxo. Oh, mm. <risos> ele prevê palavras, amores. Eu vou-vos dar um exemplo. Imaginem que eu, que eu dou a frase: O gato é. Ferramentas como o ChatGPT, modelos de linguagem, o que fazem é, consoante a informação toda que têm na base de dados, eu não sei se isto. Oh, não sei se isto é linguagem, ok, mas pronto. Para nós percebermos, na base de dados, consoante quantas vezes as palavras apareceram e todos os testes que foram feitos pronto, com os engenheiros e pronto, as pessoas que lá sabem, eles, através de algoritmos e assim, a palavra que apareceu mais vezes e não, eles vão prevendo as palavras. Por isso é que ferramentas como, lá está o nosso caro, estimado ChatGPT não são muito, não é não são muito, tipo, tudo que seja números e assim, esqueçam. E eles são bons a fazer resumos, a dar títulos, a mesmo programação, ok? Mas tudo que é matemáticas e afins, não, porque lá está, prevê palavras. E eu, no curso, aprendi uma coisa interessante, que eu achei interessante. Não sei se vocês vão achar, mas muitas vezes o que acontece é, imaginem que se faz perguntas e que ele não tem informação suficiente ou pronto, não tem informação sobre aquilo, então ele começa a ter alucinações e sim, o nome é mesmo alucinações. Começa a ter alucinações e prevê palavras, tipo, começa a mentir, entre aspas. Porque aquilo é uma máquina, gente. Aquilo não tem aquela coisa de, ai, ah, eu vou mentir este ser humano. Eu vou mentir este ser humano ele vai ver, ele vai aprendê-las. Ele vai perceber que a tecnologia é que manda. Não. Mas, pronto, começa a inventar um bocado as chamadas alucinações. Por isso é que devemos ser críticos. E depois há toda a questão da ética, que se está a falar muito. Porque... E... E eu acho que essa questão da ética realmente é das questões que mais tem que estar em cima da mesa, se não queremos que isto dê merda. Porque as pessoas más sempre vão fazer coisas más com ferramentas, e isto seja com o que for, seja com o que for. Não é agora com a inteligência artificial, as pessoas agora mais vão se tornar pior. Não, isto vai ser sempre assim, é a história do ser humano. Ele pega nas coisas e faz coisas más. Agora, vamos lá ver aqui uma coisa. Nós não vamos, nós não podemos igno 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 ui, ignorar a evolução. E também seria estúpido a não saber, a nossa, seria estúpido se nós não quiséssemos saber. Eu acho que nós devemos pegar nesta, não é nova invenção, porque a inteligência artificial está a ser pelo menos desde os anos 80, mas pegar nisto e tentar perceber como é que podemos usar de forma ética, mas de forma também a tirarmos proveito. Porque um, uma das coisas que mais me preocupa é, por exemplo, nas escolas. Já ouvi não sei quantos miúdos a dizerem ''Ai, a professora mandou-me fazer um trabalho''. ''Olha, fiochet gpt fez-me tudo, tudinho, pôs título, fez, ó, introdução, tudo, fez tudo. E eu não tive que fazer nada. Uh, isto a partir de agora, eu não faço mais nenhum para a escola. E isto vai dar merda, porque não estamos a explorar a criatividade.'' O espírito crítico, a própria, o próprio processo de pesquisa para trabalhos permite-nos aprender coisas, estimula-nos. Isto não vai acontecer se as crianças começarem a focar em ferramentas como o ChatGPT. Por isso sim, acho que deve haver aí uma... Não é? Ok, vamos com calma. Também temos que... Ora bem. Pronto, em conclusão, eu acho que devemos sim aproveitar estas ferramentas, mas acho que devem devemos falar sobre as coisas e ver como as podemos utilizar de forma a otimizar as nossas vidas mas perceber que ética e que se as máquinas fizerem tudo por nós, seremos nós é que seremos os robôs, não é? porque nós é que se pensarmos um bocadinho, não é? se as máquinas começarem a fazer tudo por nós, nós é que seremos pequenas marionetas neste mundo e depois, também vamos considerar aqui uma coisa o ser humano sempre teve medo de tudo ui, apareceu a rádio meu Deus, que é isto? invenção do demónio, invenção do demónio Aparece a televisão uh, e a rádio vai morrer, a rádio vai morrer e agora vamos ficar todos lunáticos a olhar para um ecrã. Também não. Menti. Pronto. A mentira também não está, não é? Bom, vou deixar assim. Mas o que eu quero dizer é que sempre que aparece uma nova inovação, nós tememos. Porque eu acredito muito que muito do nosso medo, muitos dos nossos medos e preconceitos, venham do facto de nós termos falta de conhecimento sobre algo. E a falta de conhecimento gera medo. Uh, por último. Por último. Ah. Queria só aqui deixar uma coisa que é. Meus amores, meus pedacinhos de salvadores, os robôs não vão dominar o mundo, meus anjos. Porque são robôs, precisam de energia, alguma coisa a gente tira à tomada, não é? Não vamos enlouquecer agora, vamos ter calma, vamos ter calma, muita calma nesta hora e não vamos começar a enlouquecer, não é? Realismo. Contudo, contudo, verdade que isto pode ter uma influência negativa. Por exemplo... A falta de emprego. As empresas podem começar a utilizar, a utilizar a inteligência artificial e não contratar pessoas. Por isso é que eu também acredito que para além da ética tem que haver uma certa legislação. Mas daí os robôs dominarem o mundo. Não se esqueçam que o computador só funciona porque está ligado a uma tomada e nós damos energia. Não vamos agora também... Yeah? Pronto. Eu agora queria... Eu, eu perguntei ao ChatGPT, olha Olha esta junção de temas. olha esta junção de temas. Eu perguntei ao chat como é que nós poderíamos ser mais inteligentes? E, ele, e temos aqui cinco dicas. que O, que, hum, o Chat gpt nos deu cinco dicas para nós sermos melhores, para nós sermos mais inteligentes. A primeira é leitura regular. Isto depende, porque depende do que é que vocês vão ler. Está bem? Também não se fiem agora. Ui, o que importa é ler. Vocês não, depende do que vocês vão ler. Eu acredito que há certas leituras que podem nos tornar mais burros. Cuidado com o que vocês leem depois aprender constantemente estar aberto a novas ideias e novas experiências aceitável acho que sim acho que concordo com o jeito de GPT terceira resolução de problemas pratica a, a ui vai lá de novo arranca Pratica a resolução de problemas de forma regular. Isso pode incluir quebra-cabeças, jogos de estratégia, programação ou até mesmo desafios do dia a dia. Resolver problemas ajuda a fortalecer suas habilidades de pensamento crítico e criatividade. Olhem, o que é que eu disse no último episódio? Palavras cruzadas e, e joguinhos de merda, não é? Olha, quem é amiga? Quem é amiga? Pronto, mas não digo. E eu, eu aqui a dar-vos dicas para vocês serem melhores, mais inteligentes. Pronto. Vocês querem, querem. Não querem, também, olha. Aqui ninguém é obrigado a nada. Somos livres. Quarto. Mantenha-se fisicamente ativo. Fodeu. Vou ser burra para sempre. Para sempre. Vou ser burra. Gente, não... pronto. Aqui diz que realmente o desporto ajuda. Não só a nível físico, mas a nível mental. Eu... Ando 10 metros, pifei. Por isso, olha, não posso ser muito sobre isto. A inteligência é inalcançável para mim. E o, não, e o quinto? O quinto atão faz mesmo. Oh, fechou a porta. Fechou. Mantenha relações sociais significativas. Ui! Ui! Ter que socializar. Eu disse que estava a tentar ser a melhor pessoa, não disse que tinha conseguido. Nunca disse isso. Eu disse que queria me entregar mais aos outros, dar mais de mim, ser melhor, a melhor versão de mim. Não disse que tinha conseguido, eu queria. Daí ia conseguir... Hum, né? Pronto, então. Então, olha, fi, pronto. Se vocês conseguirem, pronto. Bom que aí, hã? Deu-me tudo, meus pequenos Einstein's. Olha, isto já tem muito mais tempo que eu estava à espera. Isto, uuuh, incontinência verbal aqui on fire. Recomendações. Eu vi o filme Grande Turismo. Grande Turismo. Grande. Aquilo não é Grande Turismo. Não é é Grande Turismo, não é? É Gran Turismo. Que basicamente fala de Jean Mar. Mardenborough? Pronto, não interessa. Era o miúdo que jogava no simulador. Que jogava no seu quarto, em sua casa, no simulador do videogame Gran Turismo. E teve a possibilidade os melhores jogadores desse videojogo, desse simulador, tiveram a possibilidade de uh, serem contratados e ganharam oportunidades de se tornarem pilotos profissionais, pronto. Eu pus aqui uma frase para tentar-vos explicar mais rápido, e olha, saiu muito pior do que se eu tivesse só falado. Pronto, o miúdo joga no simulador, entretanto fazem um concurso para ver, tipo, as melhores, quem é mais rápido e assim, a, a, a correr, a pilotar, a conduzir, whatever. E então eles depois são treinados para se tornarem jogadores profissionais, a história é baseada no ca caso verídico, eu não gosto de carros e chorei com o filme, já sei que o facto de chorar não é critério, mas adorei de verdade, não estou a usar, gostei mesmo do filme aquilo é ação, mas tem drama porque eu, vocês sabem, ação só ação só por ação eu não vou mas agora quando tem um bom drama, quando puxa a lágrima ui, adoro por isso vocês, olha, recomendo para quem gosta de carros, para quem não gosta, recomendo e depois, meus amores, claro que eu vi o documentário do David Beckham, claro é que, gente, tem o Beckham vocês querem o quê? Hum? é o Beckham o Beckham é a verdadeira definição de não importa onde, como e quando Aquele homem é lindo, lindo. E pronto, sim, vi o documentário e queria, queria ressalvar três, quatro coisas que eu adorei no documentário. Para já, ok, já sabemos, os documentários sobre uma certa personalidade tendem sempre a romantizar. Vocês têm que acabar o documentário a pensar, ui, este aqui é do caralho. Ah, este aqui, ó, oh, faz, ele faz e acontece, ele diz e faz e acontece. Este aqui é, ó, oh, tufa. Certo, já sei. Contudo, porém, todavia, continuo a dizer e a repetir. É o Beckham, está bem? Pronto, então. Então, primeiro, eu gostei de o facto deles de várias vezes salientarem a importância de uma equipa. Neste caso, em particular, no futebol. Mas a importância de um líder saber gerir uma equipa para alcançar o seu melhor e lá está, ser um líder e não um chefe. Não um autoritário. Gostei muito dessa, desse insight. Gostei desse, de terem falado disso. Achei... Sim, senhor. Segundo... O ódio com o Beckham, porque aquilo mostra, uh, aquilo foi em 99, acho eu, quando a Inglaterra jogou contra o México. Contra o México não, contra a, gente, a Argentina. E basicamente um dos jogadores provocou o Beckham o jogo todo e o Beckham acabou por lhe dar tipo um pontapé. Também não foi bem um pontapé. Mas pronto, ele levou o vermelho e saiu. E depois o que aconteceu foi que toda a Inglaterra, depois eles perderam, ok? A Argentina ganhou e toda a Inglaterra odiou o Beckham. Mas eu estou a dizer mesmo, ele, imaginem, ele, sempre que ele entrava em campo, o imanino. Mesmo ódio, mesmo. E já não é a primeira vez que eu, que eu vejo coisas destas, de, principalmente daquela época, finais dos 90 e inícios de 2000, e há sempre duas, três coisas que, que são sempre iguais, que é o poder que os meios de comunicação têm nesses casos, em que é exerciso, exercida, exercido um bullying sobre alguém e que muito desse ódio parte dos meios de comunicação, e eu acho isso, hum, eu não concordo com isso, claro que não, mas acho que isso prova o quão é bom salvaguardarmos os meios de comunicação e termos a certeza que eles estão aí na direção correta, porque eles têm muito poder. E se eles têm muito poder, como bem que eles estejam a usar esse poder para o bem. Porque nessas épocas o Beckham foi só um, mas tivemos a Britney Spears, também sofreu imenso com isso, que era o sensacionalismo, sabem? E muito do ódio que foi transmitido, muito do ódio que ocorreu contra certas pessoas, celebridades, como queiram partiu muito dos meios de comunicação a segunda coisa é ver se uma diferença entre antes e agora isso é positivo antigamente não se falava de saúde mental não importava, não era um tema não era um tema simplesmente hoje em dia se aquilo acontecesse ou melhor, hoje em dia se aquilo tivesse acontecido eu gosto de acreditar que, num, que aquele ódio todo não, não era uma coisa realista, hoje em dia se é que isto faz sentido. Por isso, sinto que, apesar de tudo, e de olharmos à nossa volta e dizermos este mundo está uma merda, olha, está tudo uma merda, um dia que exploda, que isto, olha, não há salvação para nós, apesar disso tudo, a verdade é que estamos a progredir e a evoluir, enquanto sociedade. Por isso, nice. E terceiro, que é uma coisa que é um tema que... que eu nunca pensei. Vocês sabem que eu sou muito desconectada do desporto, Então, do futebol, maisinha. Mas, eu nunca pensei que... isto fosse um tema que eu gostasse tanto. Que é não é que eu gostasse, mas que me faz pensar muito, que é para um desportista profissional é muito duro acabar a carreira dele, porque eles viveram toda a vida com aquele propósito, e de repente por uh, fatores que, lhe, que lhes são completamente, eles não têm controle não é? O envelhecimento pronto, chega a idade, acabou o corpo começa também a ceder, e eles têm que deixar o propósito da vida deles uh, têm que deixar uh, quase a missão da vida deles, não é? A paixão que eles realmente carregam, porque Acontece com o Beckham, aconteceu com o Beckham, mas, por amor de Deus, e não, não é só futebol, no ténis, o que seja, no ténis, por exemplo, há muita coisa dos joelhos, e que eles têm que ac acabam por abandonar as carreiras, porque o corpo cede, é isto, não há muito a dizer, e eu queria deixar aqui também, por causa deste tema, eu não me vou alongar mais, porque, meu Deus, ai Jesus, é quanto é que já vai este menino, mas... Queria, se vocês gostarem deste tema, eu recomendo muito o, o, o livro Carrie Soto is Back, ou Carrie Soto está de Volta, da Taylor Jenkins Reid, vocês já sabem, deixo na descrição, que fala precisamente disto, direcionado para o tênis, mas que fala disto, de querer ser o melhor, e querer ser o melhor no desporto, e quando o nosso corpo não nos permite continuar a lutar pelo nosso propósito. É ficção, mais um livro incrível, da Taylor, mas recomendo imenso. E pronto, olha, não me chatei mais já. Indo lá para vossa Sabidinha, que eu também boa à minha. Um beijinho e vemos-nos no próximo... Vemos-nos, não, ouvimos-nos. Ouvimos-nos no próximo episódio, meus amores. Boa semana, está bem? Obrigada por ouvirem. Tchau!